0: Olá, meus amigos, muito boa noite, é um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez no perfil do Instituto New Law para tratar de um tema bastante interessante, de um tema bastante importante nessa nova série que nós estamos desenvolvendo aqui no perfil do Instituto New Law. Então, como vocês sabem, o New Law é uma iniciativa que tem por objetivo discutir temas relacionados ao novo direito, temas relacionados às novidades que vêm surgindo no mundo jurídico e principalmente no que diz respeito a esses temas que são interdisciplinares, que dizem respeito não só ao direito, mas também a outros ramos do conhecimento do qual o direito tem também que buscar subsídios, buscar conteúdo, buscar é, bases para que o direito não fique defasado no tempo. Né? Então hoje já houve um desenvolvimento muito grande da parte de, da economia, da economia comportamental, da neurociência, enfim, de várias outras disciplinas, o que faz com que haja necessidade aqui de um conhecimento interdisciplinar. Então nós vamos tratar de hoje de um tema muito interessante com a doutora Daniele Souza, que já deve estar entrando aqui para tratar conosco ao vivo desse tema, que é um tema que envolve aqui... O livro dela, né, que foi resultado de uma tese da dissertação de mestrado da doutora Danielle, em que ela discute neurodireito, psicologia e economia comportamental no combate à evasão fiscal. Então o objetivo é que nós possamos discutir, que nós possamos endereçar aqui esses outros ramos de conhecimento juntamente com o direito para ver de que forma há interdisciplinariedade, de que forma há comunicação, de que forma que o conhecimento, de que forma que tudo aquilo que tem sido desenvolvido em outros ramos do direito pode ser aplicado aqui também no âmbito do direito e especificamente do direito tributário, já que a nossa série aqui é sobre o direito tributário, né? direito tributário, novos temas e então vamos tratar também da transação, fazendo no, na segunda parte da live uma conexão, um link, um vínculo entre a psicologia fiscal, entre o neurodireito, entre a economia comportamental e essa questão também da transação tributária que já vem no movimento, que já vem no movimento aí de é, colaborativo, vamos dizer assim, né? um movimento de premiar aquele contribuinte que se pretende colocar numa situação de regularidade perante o fisco. Então, o já está aqui enviando a solicitação para entrar para o Daniel e vamos tratar desse tema tão importante, tão relevante, que eu acho que vai ser muito útil aí para todo mundo que está assistindo. Então, vamos aguardar aqui. Oi, Dani, tudo bem? Olá. Boa noite, querida.
1: Boa noite, prazer enorme estar aqui de novo, né?
0: Pois Muito é. Feliz. Eu e a doutora Danielle fizemos uma live semana passada mais focada em concursos públicos, né? mais focada na preparação de candidatos a concurso público, carreira, trajetória, superação, estudos, enfim. Temos mais relacionados ao direito, voltado para os concursos públicos. E hoje, eu estava colocando aqui, Dani, quantas pessoas estão entrando, que nós vamos tratar de um tema mais, mais jurídico, acadêmico, vamos dizer assim, no primeiro momento, mas também que tem muita aplicação prática. Né? Não é um tema tão voltado para concurso, é um tema é endereçado pelo New Law, que tem exatamente esse objetivo de discutir as novidades no universo do direito e, principalmente, é, esse conhecimento interdisciplinar, já que hoje, no direito, você tem vários, é, vários influxos, né, várias influências da economia comportamental, várias influências... Da, da neurociência, vários, vários, várias influências de outros ramos do conhecimento que podem ajudar na aplicação também do direito. Então, como eu estava colocando aqui para, para, para os nossos ouvintes, eu estou aqui com seu livro, queria te agradecer, oh. parabéns pela obra. Então, o livro aqui tem um título muito bacana, né? Neurodireito, Psicologia e Economia Comportamental no Combate à Evasão Fiscal. Então, a gente percebe né, que a Dani foi fundo nesse livro, né? Dani, eu estou falando porque eu sou amigo dela, né? Mas a doutora Dani procuradora não, da Fazenda é. Nacional mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de quem eu tive o privilégio de ser colega no mestrado. Ô Dani, é, a gente pode falar um pouquinho, né, para começar do seu livro, né, esse tema, a escolha do tema, como é que foi a sua pesquisa, uma, uma, uma visão geral. Então eu gostaria de começar com você se apresentando, falando um pouquinho Sim. sobre você e também sobre essa ideia de escrever o livro e, e uma visão geral, né. Calma que depois a gente entra nos assuntos, mas Sim. uma abordagem Sim. geral aí para gente.
1: Bom, primeiramente, boa noite para vocês todos que me acompanham, acho que já devem estar cansados, toda hora eu estou com uma live nova, já está todo mundo meio cansado de ver aqui o meu rosto, mas eu queria muito agradecer a oportunidade, para quem não me conhece, meu nome é Danielle. eu sou procuradora da Fazenda Nacional, mestre em Direito, como o Érico falou, e sou uma grande apaixonada por esse tema que a gente vai tratar aqui hoje, foi realmente uma, uma sugestão do meu orientador, vou contar aqui para vocês, que eu realmente me apaixonei pelo tema e a psicologia, a gente vai tratar da psicologia fiscal aqui, mas a bem da verdade é que a psicologia pode ser aplicada em qualquer ramo do direito e é de relevância prática muito grande, porque você, analisando o comportamento do contribuinte, você pode elaborar melhor as normas para atender com uma, uma maior probabilidade, as suas finalidades. Então, eu sou suspeita para falar desse tema. Ele foi sugerido pelo meu orientador de início que iria escrever sobre planejamento tributário. E eu estava naquela dúvida do que escrever. um tema que já foi praticamente esgotado, já se falou tanto, mas eu eu não sabia o que escrever. E meu orientador falou assim, Dani, leu esse texto aqui que eu vou te dar. E era um texto de um economista alemão chamado Ginter Smulders. Era um texto da metade do século passado, de 1950 1960. E ele tratava das pesquisas empíricas sobre psicologia fiscal em relação ao povo alemão. E aí eu fiquei encantada com aquele tema, inclusive porque aqui no Brasil a gente não tem pesquisas empíricas consistentes em relação a esse tema de evasão fiscal, de psicologia. E eu fiquei encantada. E aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver e aí fui parar um pouco na economia comportamental, fui parar em outros ramos também bastante similares, que também utilizam a psicologia, para poder entender melhor por que que o contribuinte, principalmente o contribuinte brasileiro, ele sonega tanto, há um índice tão alto de sonegação, de evasão fiscal aqui no Brasil, por que que não temos essa consciência fiscal? Então eu passei a analisar isso com mais profundidade nesse livro.
0: Muito legal, Dani. Eu me lembro, eu também fiz né, o mestrado na UERJ, e não essa turma, eu não era da mesma turma da doutora Daniele, mas eu... Tive a oportunidade de fazer também essa disciplina, é, salvo engano, deve ser uma disciplina chamada Leituras Clássicas de Direito Tributário. Ah, sim. Então a gente lia né, vários textos clássicos, e eu me lembro desse texto desse autor, em que era uma pesquisa mesmo, né? em que se perguntava às pessoas sobre a percepção é, é, do pagamento de tributos, enfim. E, e a gente ficou até curioso lá no debate na UERJ, como é que seria isso no Brasil, né? Se a gente saísse com um formulário na rua e perguntasse às pessoas, na rua mesmo, saísse ali, descesse a rampa da UERJ e falasse, olha só, o que, que você acha da carga tributária brasileira? Ela é adequada? Ela não é? Você paga os seus tributos é, é, com satisfação? Você acha que é um retorno? Você acha que deve pagar ou não deve pagar? E realmente a gente perdeu esse dado de pesquisa empírica, né, de pesquisa de, de, de prática. Dani, mas fala um pouquinho sobre o tema, então, assim, ainda, né, nessa parte introdutória, né, porque a gente tem a psicologia fiscal e o seu título aqui é Neurodireito, Psicologia e Economia Comportamental no Combate à Evasão Fiscal. É claro que a gente não vai conseguir fazer Teriam que ser várias lives dentro da live, né? Se a gente fosse tratar uhum. de tudo isso de forma aprofundada, mas eu acho que você pode dar um panorama geral, assim, né, sobre esses temas, né, o psicologia fiscal, neurodireito, economia comportamental e como é que você juntou isso tudo para fazer essa obra. Claro, é, cada um, tema desse daria uma live, mas só uma, uma visão geral para quem estiver acompanhando em casa, que de repente não tem contato com esses temas, é só uma introdução mesmo, se você puder fazer pra gente. Certo,
1: com certeza. O neurodireito ele é um ramo. Do, do direito, que ele estuda de forma interdisciplinar o comportamento das pessoas com base nessas premissas de natureza psicológica, comportamental. A economia comportamental, ela estuda, com base na psicologia e na economia, o processo de escolha, o processo decisório dos indivíduos. Inclusive, é muito utilizado no marketing amplamente para justamente tentar influenciar o consumidor a consumir determinados bens, a determinados produtos, a determinados serviços. Então, eu, a minha ideia foi inovadora no sentido de tentar aplicar isso ao direito tributário, A questão, especialmente a questão da evasão fiscal. E é um tema que é pouquíssimo explorado no Brasil e também no mundo não é muito difundido, não. Há, há pouco, poucas pessoas falando sobre isso, não é tão difundido especialmente do direito tributário. E o neurodireito ele vem trazer essa aplicação da psicologia e da economia comportamental ao direito tributário como uma forma de entender melhor como funciona o comportamento do contribuinte.
0: Entendi. E como é que funciona o comportamento do contribuinte? Você pode dar uma palhinha para gente aí Você como procuradora, né, não, só, não só como é, estudiosa do tema, mas como procuradora da Fazenda Nacional que está ali eu como juiz, né, você como procuradora, a gente tem as marcas da batalha, né? a gente está no campo de batalha, então marcas da batalha no sentido de que a gente está ali no jogo, né, verificando na prática o que está acontecendo, o que, como é que são as petições, mas é lógico que a gente vê muito o aspecto jurídico, no seu trabalho acho que você conseguiu ver também o aspecto não só jurídico, ali do embate jurídico propriamente dito, né, contencioso, mas também é, é, dados, Ele né, fez levantamento de dados e pesquisa sobre o que acontece na prática do dia a dia das empresas, das pessoas físicas, das pessoas jurídicas. Fala um pouquinho pra gente aí sobre isso.
1: Sim. Sobre a eu sempre de gosto de começar... Também. Se quiser entrar, né? Falando isso. de
0: moralidade também, da tá. ética, da questão da honestidade do contribuinte, por que ele nos considera desonesto quando ele não paga. Tem várias questões muito interessantes que a gente pode explorar. Vou te deixar à vontade aí para falar.
1: Tá. Eu Primeiro, eu gosto sempre de começar para falar esse tema, para que as pessoas possam entender o nível, a relevância desse tema. Eu sempre gosto de começar com uma pergunta. Inclusive serve para todos que estão nos ouvindo e para você mesmo, Érico, que eu já me fiz essa pergunta e realmente é algo que choca. Eu queria saber se vocês aí, você, Érico, sabe exatamente quanto você paga título de tributo como pessoa física por mês. Em termos, todos os tributos de todas as esferas, sobre todos os bens e serviços, você já parou para calcular isso?
0: Não, não tenho a menor ideia. Porque, óbvio, né, é se problema. a não considerar os tributos indiretos, que são repassados Exatamente. no custo, no preço, a gente é, se perde nisso, né? Então, assim, é lógico, eu tenho uma noção de que existe uma carga tributária sobre aqueles bens, sobre aqueles serviços, mas realmente eu, eu não sei te dizer um número, não.
1: E isso eu estou falando de tributaristas, advogados e especializados em direito tributário e que atuam com a matéria. Agora, você imagina o restante da população pelo Brasil se tem o um mínimo de consciência fiscal do quanto estão pagando para o Estado e para que, que serve esse valor e como está sendo gasto esse valor. Então, isso demonstra a falta de consciência fiscal total do contribuinte brasileiro. Isso é algo extremamente grave, provocado por uma falta de educação fiscal, uma falta de transparência, uma falta de incentivo do Estado e também uma falta de confiança do contribuinte naquele, naquele serviço que é prestado, naque, na qualidade daqueles serviços. E nós temos hoje uma carga tributária altíssima, na faixa de mais de 30% do PIB brasileiro. Temos um índice de sonegação também absurdamente alto, na faixa de 9,1%, segundo um estudo de 2016. Temos também uma litigiosidade absurda, 4 trilhões de reais sendo discutidos em créditos tributários no Judiciário, em 2016, pela, pelas estatísticas. E temos também uma inadimplência muito alta, a nosso, o nosso estoque, somente na Procuradoria, até eu lembro que o João comentou muito bem numa outra live, o nosso estoque está na faixa de 2,4 trilhões de reais, sendo a maior parte de débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação e concentrados num pequeno grupo de devedores. Então, além disso, nós temos uma relação fisco-contribuinte que não é amistosa, nós temos uma complexidade tributária muito grande, uma percepção em relação à corrupção também muito ruim, a impunidade, uma gestão ineficiente dos recursos públicos. Então tudo isso faz com que a percepção do contribuinte brasileiro em relação à sua carga fiscal seja muito negativa. Por quê? Ele acaba agindo como o Vogel fala, usa uma expressão, que é o Secret Tax Revolt que aqui no Brasil nem é tão secret assim, as pessoas falam abertamente que só negam e que é isso mesmo, que esse é o certo, mas segundo ele, esse, essa revolta secreta seria uma reação do contribuinte em relação a uma carga fiscal opressora. Então ele passa a ocultar patrimônio, passa a adotar planejamentos tributários abusivos, agressivos e outras formas de evasão fiscal como uma forma de reagir a uma carga fiscal que ele considera opressiva e injusta. Então, esse é o cenário que nós temos hoje no Brasil, uma falta de consciência fiscal, uma falta de confiança, e associado a isso, temos uma, uma revolta muito grande do contribuinte que não entende como funciona, e aí ele reage dessa forma, sonegando cada vez mais, o que acaba onerando mais ainda os contribuintes que pagam. Há um estudo dizendo que se todos os contribuintes pagassem, a sua, a sua, cumprissem as suas obrigações tributárias, a carga fiscal poderia ser reduzida em 30% para todo mundo. Então, na verdade, essa pessoa acha que sonegar é legítimo, mas, na verdade, além de provocar uma concorrência desleal, porque ele consegue um preço mais competitivo em relação ao outro que está quitando os seus tributos regularmente, ele ainda gera esse problema enorme de... de essa, tem toda essa questão envolvida de psicologia fiscal Que acaba causando um prejuízo para a sociedade como um todo Porque ele onera um contribuinte que paga E ele ainda provoca uma concorrência desleal E desvia recursos que deveriam ir para a sociedade E não estão indo, e não estão chegando Então essa é uma visão básica de toda essa problemática que nós temos E digo de origem psicológica porque a psicologia fiscal, ela estuda o comportamento do contribuinte com base em fatores psicológicos. Que fatores psicológicos seriam esses? Seria a percepção individual que o contribuinte tem em relação à sua carga tributária, a justiça dessa, dessa carga tributária, a isonomia, a visão que ele tem da administração pública, como ele, ele se coloca no grupo, em relação ao cumprimento ou ao descumprimento da sua carga fiscal. Então, esses fatores psicológicos, eles influenciam diretamente na postura do contribuinte em relação à sua carga fiscal. E no Brasil, nós estamos nesse momento muito grave, que já era grave e agora, com uma pandemia, a tendência é piorar ainda mais, porque o contribuinte está se sentindo inseguro, há uma insegurança jurídica enorme em relação à postura do Estado, para conter os efeitos negativos dessa pandemia. Então, a tendência de inadimplência, de evasão fiscal, é aumentar cada vez mais e também de judicialização. Porque na medida em que ele não confia no Estado, que ele não, não se sente seguro, ou ele vai judicializar, e aí temos hoje uma judicialização em massa por conta dessas questões tributárias envolvendo a pandemia, quase 4 mil... Processos foram acho que no último mês, em, com esses assuntos de natureza tributária. Ou então, ele vai utilizar meios de economizar essa carga fiscal, seja de forma lícita ou ilícita. Então, nós temos um cenário que tende a ser muito negativo nos né, próximos meses.
0: É, eu escrevi um textinho, né, um, texto, um pequeno texto para o blog. Que eu estava colocando sobre a questão da rejeição social ao pagamento de tributos, que tem muito a ver com o seu tema, né? E, e aí, naquele pequeno texto, foi um texto que eu extraí até de um outro artigo que eu estava escrevendo por causa da pandemia, nesse, mas nem artigo acadêmico, artigo mais para o blog. E aí, eu estava escrevendo o seguinte, partindo daquela afirmação do Ives Gandra, que foi defendido até numa tese de doutoramento, numa tese, tese dele de doutorado, de que a norma tributária seria uma norma de rejeição social. Né? O que, que seria essa norma de rejeição social? É aquela norma que o contribuinte, que o cidadão, ele só vai cumprir porque existe a possibilidade de ser pego e ser, sendo pego ser punido, havendo uma sanção. Então, ele comparando com uma norma penal, ele vai dizer o seguinte, olha, a norma penal seria uma norma de aceitação social, porque ainda que matar alguém não fosse crime, eu não iria sair na rua matando as pessoas. Agora, o tributo não, eu só pago porque eu sou obrigado, porque se eu não pagar o Estado vai vir com todo o aparato para cima de mim, eventualmente para me punir, até para me prender se eu responder eventualmente por um crime contra a ordem tributária. E aí, quando a gente vai investigar as origens históricas né, dessa rejeição social ao tributo, me parece que fica muito claro que o tributo era visto como uma expropriação indevida do patrimônio daquele cidadão, daquele particular, daquele trabalhador, em prol de uma instituição pública, de um poder público, de um Estado absolutista, de um príncipe, de um rei, em que não havia nem participação, não havia representatividade, não havia ingerência nos gastos e muito pouco se sabia o que era feito com dinheiro. E, a partir disso, nós tivemos várias revoltas, né, que, que, das quais resultaram é, direitos para os contribuintes, que hoje estão encartados, previstos na maior parte das Constituições e na maior parte das leis, da legislação mundial. Mas ainda existe esse sentimento de rejeição social. Então, embora a gente tenha mudado o paradigma no aspecto teórico, porque hoje eu não pago mais tributo para manter um Estado monárquico, um Estado absolutista, para manter um príncipe ou um rei. Hoje eu tenho a questão da representatividade, eu tenho a questão do poder legislativo, das leis. Todos os princípios que regem a tributação ainda continua no plano psicológico né, essa questão da rejeição, da rejeição social ao tributo. E eu vi que no seu livro você elencou algumas razões para isso. Né? Até eu coloquei, a meu ver, que... Embora a gente já tenha, no aspecto teórico, a visão de que existe um dever fundamental de pagar tributos, porque dos tributos é que se extrai o dinheiro para aplicar na saúde, na educação, na segurança, no próprio aparato estatal. Então, como diz o professor na Tanabais se nós tirarmos a tributação, pouquíssimos estados poderiam sobreviver. Talvez só os estados que vivam do petróleo, estados que vivem de jogos, enfim... Mas são pouquíssimos exemplos... Conta-se numa mão no mundo... dos estados que poderiam prescindir... Que poderiam abrir mão da tributação... É, mas o que, eu, o, que eu, o que eu achei interessante é o seguinte... Né, quando a gente vai investigar as origens dessa rejeição social... Eu não fiz um estudo né, aprofundado como o seu, mas me parece que conversando com as pessoas, esse sentimento de rejeição social vem pelo fato das pessoas terem uma percepção, um, de que haveria uma alta carga tributária no Brasil, de forma geral, a crítica. Então, qualquer aumento de tributo que se fala já é objeto de rejeição, ainda que aquela pessoa tenha uma carga tributal baixa comparado com os padrões do CDE ou com os próprios padrões do Brasil. Você tem uma questão da, da, da percepção de que há uma má aplicação dos recursos públicos e uma percepção de que eu não tenho retorno. Né, que eu não tenho uma contrapartida. Como é que você desenvolveu esses sistemas no seu livro? Né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Enfim, eu, eu, eu vi aqui, eu já li né, vários, já li praticamente o livro todo, então eu vi que você também aborda esse tema né, e também coloca, é, inclusive, algumas medidas. E aí eu vou aproveitar uma pergunta que foi colocada aqui, que é a seguinte: é, que existem programas, né, como é que você vê também no seu livro? Você tratou, né, como é que a gente poderia, é, o poder público, né, poderia educar? a população no sentido dessa maior conscientização. Porque eu acho que a maior conscientização aqui deve ser a conscientização da própria pessoa. Então, assim, eu pago uhum. porque eu estou mantendo uma coletividade na qual eu vivo. Mas a gente está muito longe disso, né? Como é que você vê isso?
1: Sim, calma. São muitas coisas. Eu acho que tudo isso que você falou reflete essa falta de consciência fiscal que existe pelo fato do contribuinte não entender como é que funciona o, o processo, então ele acaba rejeitando e adotando aquela política do Secret Tax Revolt que eu coloquei anteriormente, mas o problema é que psicologicamente o pagamento do tributo é visto como algo, é uma, uma espoliação sem contraprestação, naturalmente psicologicamente ele já é, é visto de uma forma muito negativa, e associada a essa falta de consciência fiscal, o contribuinte tende realmente a rejeitar. Há estudos, inclusive, demonstrando que no Brasil e nos países latinos há uma, uma resistência maior. Acho que por conta dessas outras questões que permeiam o tema, como, por exemplo, uma falta de educação fiscal, de transparência, de uma gestão eficiente, tudo isso acaba contribuindo para essa visão negativa. Então, no meu livro... Eu coloco essas questões, mas de uma forma mais aprofundada, que tem uma ligação, uma conexão profunda com a moralidade tributária. O que seria a moralidade tributária? Segundo o TIP, que essa moralidade tributária estaria relacionada a uma ética fiscal, a uma honestidade do contribuinte. E isso está diretamente ligado a todos esses aspectos psicológicos que eu coloquei aqui. Porque o contribuinte não tem uma visão positiva do Estado, ele vai reagir negativamente. Ele vai agir de uma forma contrária ao que o legislador quer. Se ele entende que a carga é injusta, é excessiva, é regressiva demais, enfim, ele acaba adotando essas questões. E a moralidade tributária ela, ela é muito relevante nesse, nesse, nessa análise né, você fez a pergunta sobre o que, especificamente, sobre o que... que essa o papel postura, do Estado, né? Isso. Como o Estado Essa, essa mudar postura isso? de mudança tem que partir do Estado, efetivamente, afinal, o contribuinte sozinho ele não tem como entender esse processo e dificilmente teria como mudar cada um individualmente. Isso deve ser incentivado pelo Estado através de uma política de maior transparência, mas não uma transparência como nós temos hoje, nós temos uma transparência no nível muito maior, uma lei de acesso à informação, porém muitas vezes essas informações são complexas, não são didáticas, o contribuinte não consegue entender o que está ali, quais são aqueles gastos, envolvem muitas vezes normas orçamentárias complexas, então é preciso estimular o contribuinte a participar desse processo através também de um processo de educação fiscal que deve começar na infância, na escola e não, e não depois que a pessoa já é adulta. Né? E associado a isso, adotar obviamente políticas de melhor gestão do gasto público, de uma melhora na qualidade dos serviços e a população por outro lado deve reagir de uma forma mais participativa, se informando melhor, votando melhor, cobrando dos seus representantes que cumpram a legislação. Então, a questão passa por tudo isso.
0: É, eu vi aqui Sim. alguns comentários, né? Colocando aqui a má, a má gestão dos recursos, a corrupção e a ausência de contrapartidas como motivos que atrapalhariam aí a, a, a questão da moralidade tributária por parte do contribuinte. Né? O contribuinte se convencer de que ele paga como quase um ato de cidadania.
1: Sim, inclusive há estudos, lembrei agora, há estudos falando que para a modificação do comportamento do contribuinte, nós temos hoje um sistema tributário repressivo, uma relação física com o contribuinte que não é amistosa e isso acaba gerando um problema ainda maior. As pesquisas demonstram que premiar o contribuinte que é correto tem um efeito maior do que punir simplesmente aquele que, é, que descumpre a legislação. Claro que a punição deve existir, obviamente, mas em termos de mudança de uma cultura, uma mudança de atitude, ela é, tem mais efeito em relação a Prêmios, inclusive não pecuniários, premiar de forma não pecuniária aqueles contribuintes que cumprem a legislação, associado a dar publicidade àqueles que a descumprem. Esses dois fatores, eles são fundamentais para uma mudança de cultura e mudança de postura do contribuinte. Por quê? Porque isso impacta a sua posição social. Então, ele passa a ser mal visto. Inclusive, em relação à moralidade é interessante colocar um tema que eu lembrei agora, que a moralidade tributária ela é abaixo, ela é vista como inferior à moralidade ordinária. Então, se o sujeito ele descumpre, comete um delito fiscal, ele é visto como ah, nada grave, um, um truque de um homem hábil de negócios, ele não se compara a um ladrão, a um traidor, a, a quem pratica outros crimes. Então, ele não é mal visto. E isso também é, é uma, uma questão... A visão dele como ele é visto no grupo social no qual ele está inserido também precisa ser muito considerada, porque se ele é bem, ele só nega, defende a sua negação e nada acontece em relação à sua posição social, a tendência é que ele mantenha essa postura. Então, essas duas formas que eu citei aqui são formas que modificam essa essa visão, modifica esse ciclo e modifica a cultura, seja premiando um contribuinte que paga e dando publicidade em relação àqueles que não cumprem as suas obrigações. Esses dois fatores costumam ter um efeito bastante positivo em relação a uma mudança de cultura. Inclusive na Procuradoria da Fazenda Nacional nós estamos fazendo isso. Há uma avaliação em relação à criação de um cadastro fiscal positivo dos contribuintes e associado a isso nós demos recentemente publicidade em relação aos contribuintes que não pagam os seus tributos, inclusive através de app, através do site, a lista do, dos devedores consta lá e para nossa surpresa, inclusive essa lista tem acesso de quase um milhão um milhão de acessos por semana então isso demonstra que o contribuinte se estimulado, ele reage positivamente, ele quer saber quem está devendo, ele quer ser, ele quer ter essa informação, mas ele precisa ser estimulado a isso através de atos que partam do Estado propriamente
0: é, Dani, eu vejo né, nos, últimos, nos últimos anos, não tem muitos anos, nos últimos poucos anos, que já começa a haver uma mudança na percepção, né, no sentido de que se eu me aproprio de um recurso que eu deveria entregar ao poder público, de certa forma eu estou frustrando direitos sociais, direitos de saúde, educação, principalmente da população mais carente num país tão desigual como o Brasil. Né, mas é, ainda há aquela percepção do próprio contribuinte de que pagar é quase um ato de, de vamos dizer assim, quase um ato é, de ingenuidade, vamos dizer assim, né? Que se pudesse era melhor só negar. E aí eu te faço uma pergunta aqui, muito, muito, muito é, relacionada a isso, mas a legislação, né? É, você, você, a, a legislação muitas vezes ela acaba premiando, né? O contribuinte também que que não paga, né? porque no Brasil é, você o sistema... Eu, é a questão dos parcelamentos. Né? Eu vejo uma resistência muito grande dos procuradores, dos auditores, mas eu, é o que eu falo. Eu nem sou, assim, academicamente em tese contra parcelamentos, embora o Brasil tenha tido muitos parcelamentos é, nos últimos anos. É, mas o sistema é tão confuso, tão complexo, a carga tributária, é, empreender no Brasil, muitas vezes acaba sendo é, complicado, o país não oferece condições, e aí você acaba tendo parcelamento muitas vezes como uma válvula é, de escape de regularização fiscal. Mas, por outro lado, parece que o contribuinte sempre vai ter essa alternativa, né? Ah, se der algum problema, eu parcelo, enfim. Além disso, você acaba tendo algumas leis que dão anistia, que dão é, benefícios, que acabam é, gerando um benefício maior para aquele que não pagou, né? Como é, que, como é que você vê essas posturas, assim? Como é que o Estado poderia premiar o contribuinte que paga e punir aquele que não paga, né? Porque essa questão das sanções premiais, ela não é nova no direito, né? Que não é nova é, em tese, né? Falando na teoria. É, na verdade, quando a gente fala em sanção, a gente não é direito penal, mas é, é notória a existência de sanções premiais, se ele premiar aquele contribuinte que atua de forma correta, como é que você vê esse tema? Né? Fica à vontade para falar, estou só trocando uma ideia claro, aqui, a, não, a gente não com combinou certeza, aqui os não, temas ótimo. todos antes, né? mas é, você fica à vontade, a live é sua, estou só puxando aqui a bola pelos alguns comentários que estão sendo feitos aqui.
1: Não, Com certeza. Em relação aos parcelamentos, é importante sempre dizer, pelo menos na esfera federal, que nós temos os parcelamentos ordinários regidos pela Lei 10.522, então o contribuinte sempre tem essa ferramenta ao seu dispor. A discussão gira em torno dos parcelamentos extraordinários que são concedidos de forma periódica. Esse é o problema, muitas vezes, sem necessidade, e é a contribuinte que tem capacidade contributiva. Então esse é o grande problema, inclusive a Receita fez um estudo, e consta inclusive esse estudo no meu livro, eu faço esse detalhamento, dizendo que esses parcelamentos es extraordinários e periódicos, eles servem como uma finalidade de rolagem da dívida e de um estímulo ao de Então acaba sendo, tendo efeito reverso do pretendido pelo legislador, que é de auxiliar as empresas que estão em dificuldade, aqueles que não podem pagar, na verdade acabou gerando um efeito reverso, por isso a necessidade de, dessa questão da análise psicológica, para justamente não acabar acontecendo, ocorrendo esse tipo de situação. A própria transação, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a própria transação, justamente para evitar essa situação, previu a, a lei 13.988, previu a possibilidade de desconto somente em relação a débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Aí muita gente diz ah, mas por que isso? Deveria ser para todos. Se fosse para todos, ia acabar estimulando o né, médio implemento. Porque a pessoa ia deixar de pagar e depois lá na frente ia querer um desconto de 50% do valor total do débito. Então, a ideia é essa. Claro que no momento de uma pandemia, a gente poderia estudar uma possibilidade de ampliação Conforme o caso, conforme a necessidade, né? já que a gente está passando por um momento muito delicado. Mas de uma forma geral, é isso que estava acontecendo. Existe a necessidade de ajudar o empresário sim, de ajudar o contribuinte que está tendo dificuldade, mas nesse sentido foi o efeito, acabou tendo um efeito reverso.
0: Ô Dani, eu tô com o seu livro aqui mais uma vez, deixa eu mostrar para o pessoal aqui. É um Nossa. livro muito legal. É maravilhoso, ó, tá aqui neurodireito, psicologia, economia e comportamental no combate à evasão. É um livro. Eu quis convidar a Dani, né, para essa nossa série aqui de novos temas de direito tributário, porque o New Law tem o objetivo de tratar, né, desses soft skills, tem o objetivo de tratar dessa interdisciplinaridade, nós temos várias disciplinas tratando disso, né, negociação, é, 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 análise econômica do direito, e vários temas lá que o New Law endereça, que tem a ver exatamente com essa interdisciplinaridade, então o, o teu livro tem muito a ver com isso. Eu queria, e eu já tô com uma cópia aqui, a Dani me mandou dois, um é meu, né, esse aqui é Sim. meu, tá com a minha dedicatória, e o outro é pra gente sortear para as pessoas que acompanham aqui o New Law nas redes sociais. Eu não vou sortear hoje, eu vou ficar devendo porque eu estou fazendo a live de casa, né? nós não estamos com a estrutura física, mas eu vou disponibilizar isso aqui, vou pedir para a equipe que está trabalhando de casa também, home office, para é, preparar um, um sorteio através aqui do Instagram do New Ló. E eu recomendo, né para quem não ganhar no sorteio, a, a obra aqui da Dani. Dani, é, quer falar mais um pouquinho do seu livro? Quer fazer um resumo? Porque a gente tem a transação também para falar. Mas eu vou te deixar à vontade para você fazer uma... Faz um resumo aí da obra para gente, assim como você É, fosse...
1: eu acho que eu já fiz... Da parte de psicologia fiscal, eu já fiz um grande panorama de economia comportamental, que não deu para adentrar muito, porque eu teria que falar de heurísticas, de vieses, de sistema mental, sistema 1, um, sistema 2, e aí ia, ia alongar muito a nossa conversa, ia tirar o foco do que a gente quer tratar aqui. Mas eu acho que é um momento muito importante, principalmente esse da pandemia, para a gente discutir esse tema. É um tema que precisa de uma análise mais profunda pelas pessoas, com maior seriedade, para que a probabilidade das decisões que sejam tomadas, não só em relação à pandemia, mas em relação ao direito tributário como um todo, tenha uma probabilidade maior de êxito. E essa é a grande questão envolvendo a psicologia que com a análise psicológica, seja na elaboração de normas, na aplicação, na tomada de decisões e na valoração de condutas, ela é um instrumento relevante para aumentar essa probabilidade de êxito, para fazer com que a intenção do legislador realmente seja alcançada. Então, essa é, é a grande vantagem da psicologia fiscal, além de contribuir para uma mudança de cultura, uma mudança de consciência fiscal do contribuinte, especialmente o brasileiro, que não tem uma consciência fiscal forte e tem uma resistência muito grande no pagamento dos tributos. E aproveitando essa deixa, eu quero dizer, também fazendo propaganda da Procuradoria, que especialmente nos últimos cinco anos, nós estamos buscando uma reaproximação com o contribuinte, inclusive nas nossas normas, em que a gente considera o contribuinte presumidamente de boa-fé, e temos destinadas ações mais rigorosas àqueles que fraudam, àqueles que só negam, àqueles que agem de má fé. Então esse é um passo importante da Procuradoria, que não partiu nem de uma iniciativa legislativa, partiu mesmo da própria cúpula da administração, que tem todos os seus méritos, eu acho uma iniciativa muito importante que deve ser adotada pelas outras pelas outras fazendas públicas, inclusive o são Paulo, são Paulo nós temos o um programa Nos Conformes, que premia, que tem vantagens para o contribuinte, que paga regularmente, temos as classificações. Então, são medidas importantes que precisam ser reanalisadas pelas cúpulas né, da administração e também pelo legislador, que precisa considerar as premissas de, de natureza psicológica e comportamental no momento da elaboração de uma norma, porque a elaboração de uma norma ela implica em gastos públicos, seja na elaboração, seja na aplicação. Então são recursos públicos que estão sendo desperdiçados desnecessariamente por não atentar para questões, para pesquisas, para questões de ordem psicológica e comportamental.
0: Dani, brilhante, né? Falaram aqui os comentários, como sempre, né? É, e eu estou aderindo aqui ao comentário. É, é o que eu, que eu gostei muito aqui do que você falou, né? Tava prestando atenção aqui. É, me parece que no Brasil, então a gente tem um caminho ainda para percorrer, né? Porque muitas vezes se opta pelo caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil é cobrar mais de quem paga, não cobrar de quem não paga. E aí você acaba tendo esse aumento que você falou, né? Poderia ser 30% menor a carga tributária se todo mundo pagasse você acaba tendo uma, uma cobrança muito grande de tributos indiretos, né, porque aí você não precisa educar a população, você permite o repasse, quem paga acaba nem sabendo quanto paga, que foi a sua pergunta no começo. Érico, então, posso pare... dar um parêntese
1: nessa claro. parte que é muito importante? Do ponto de vista psicológico, a adoção de tributos indiretos ela é estratégica porque os tributos indiretos, por serem imperceptíveis, eles não geram uma reação negativa. Se aumentar a alíquota de ICMS, por exemplo, quem que vai lá brigar? Agora, vai aumentar a alíquota do imposto de renda. E outra questão interessante da psicologia que está no meu livro, é o próprio nome do tributo tem também fundamento psicológico. Se você Cria um imposto O imposto ele tem uma carga muito negativa Imposição, uma coisa Muito de expropriação Agora se você fala contribuição Para a seguridade social Já fica muito mais suave O contribuinte muitas vezes nem associa Isso com um tributo E tem uma resistência menor Então tudo isso são estratégias psicológicas E comportamentais que são utilizadas por um lado bom Às vezes nem tanto Mas que é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente possa exigir uma melhor aplicação dos recursos, uma carga tributária menos complexa, é inaceitável o quanto se gasta hoje para adimplir a carga fiscal, o quanto tem que ser, ser gasto com uma gestão privada de tributos, isso é, é inaceitável, uma complexidade inaceitável, muitas vezes o contribuinte acaba sendo multado por erros que ele não por má-fé, mas por erros, ele não consegue entender a legislação e ele acaba sendo inclusive punido, olha a reação psicológica negativa que isso vai gerar nele, uma, uma animosidade muito grande, isso gera gastos com segurança e fiscalização desnecessários, porque se o contribuinte ele tivesse uma consciência fiscal maior, não seria necessário direcionar recursos públicos para essa finalidade, claro, seria, mas não no tamanho como é destinado hoje. Então, são coisas que envolvem uma grande quantidade de dinheiro público, dinheiro nosso. Então, é importante que a gente tenha essa consciência para poder contribuir para uma melhora do sistema tributário como um todo.
0: Sim. Perfeito, Dani. Então, fazendo, fazendo um resumo aqui, né, tentando resumir muita coisa né, que foi dita, me parece que o, o dever de casa, do próprio Estado, é tentar melhorar a carga tributária, né, melhorar a carga tributária que, entenda-se, é adequar os tributos, né, calibrar melhor a carga tributária, é preciso educar a população, né, mostrar que há uma aplicação desses recursos, buscar ser eficiente e evitar a corrupção, desvio, uma aplicação desses recursos públicos, deixar claras contrapartidas que, que decorrem da é, é, tributação e punir o contribuinte que age de forma inadequada, né, principalmente aqueles que são devedores pontumazes, é, usuais, e, por outro lado, premiar os bons contribuintes, trabalhar com as sanções premiais, estimulando que as pessoas cumpram aquela, aquela norma tributária, tendo a consciência da importância da tributação para a implementação dos direitos sociais, direitos relacionados à saúde, à educação, a própria manutenção do Estado, e não são só os direitos sociais, né, são também os direitos chamados lá, no passado de primeira geração, primeira dimensão, a gente precisa também de recursos públicos para manter o aparato de segurança estatal, para manter o, poder, o próprio poder judiciário, o poder de polícia, enfim. É, então, é muito interessante tudo que você colocou e recomendo a leitura do livro mais uma vez. É uma tese, é, é, uma, é uma, uma matéria última. nova.
1: Uma última questão sobre a questão psicológica, que eu até falei numa outra live, eu estava conversando informalmente com um psicólogo sobre essa questão da psicologia fiscal, e ele me falou uma, uma, um dado muito interessante. Ele falou, Dani, o devedor ele tem a tendência natural de tentar jogar a culpa para cima do credor para se eximir da sua culpa. Então, na verdade, eu não pago porque o Estado não me presta bons serviços. Né? E isso, na verdade, se aplica a tudo na vida. Eu até cito exemplo. Se a pessoa trai, ela diz que está traindo porque Não, né? o cônjuge está dando atenção, porque, enfim, a, enfim, a culpa é minha, assim.
0: eu, eu boto em quem eu quiser, né? Tipo, a culpa é minha, Exatamente. eu faço a pra... <risos> é bem Exatamente isso né questão. Terceirizar, terceirizar é... a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Né?
1: Exato, então é preciso que a gente tenha consciência da necessidade de agir de boa-fé, é uma obrigação do contribuinte, é uma obrigação nossa, agir sempre de boa-fé e tentar cumprir o máximo possível, evitar esquemas evasivos de planejamentos tributários agressivos e coisas dessa natureza, e por outro lado, agir de forma mais interessada com a coisa pública, de forma mais atuante, de cobrando mais na qualidade de cidadão, a uma boa aplicação dos recursos públicos. E pelo Estado, também vale isso tudo que você falou. É, O
0: que eu, o que eu achei muito interessante do trabalho é que ninguém está aqui defendendo a tributação e o Estado da forma que são hoje, né? da forma que o tributo é, da forma que o Estado age. Ah, e você como procuradora, é lógico, você vai defendendo os processos judiciais, mas me parece que o seu trabalho passa muito pela necessidade de aperfeiçoamento, pela necessidade do próprio Estado atuar de uma forma melhor em relação ao contribuinte de um lado, e, por outro lado, a própria sociedade tem que ganhar a conscientização de que o Estado somos nós, né? O Estado somos nós no sentido de que nós todos vemos nesse Estado, nós todos precisamos desse aparato estatal, nós todos compartilhamos esse mesmo tempo, essa, essa mesma realidade histórica, e nós devemos ser os atores dessa, dessa realidade histórica, e nós devemos fazer o nosso papel dentro da coletividade, dentro daquele local que nós nos encontramos. Ô Dani, e como é que a gente pode fazer, agora é uma questão interessante, então como é que a gente pode fazer um link disso tudo com a transação tributária, que foi um tema que me pediram muito, falaram assim, ah, pede para, vamos falar sobre a transação tributária, fala sobre a transação tributária, que é uma lei nova, então que gerou muito interesse, despertou muita atenção aí das pessoas, Sim. você pode dar um panorama geral da transação tributária fazendo um link com esse tema que nós estamos tratando, que é da psicologia fiscal?
1: Sim, com certeza. Bem, a transação fiscal era uma grande, um grande pleito do contribuinte. Eu lembro que às vezes eu ia dar uma palestra e o contribuinte, mas e a transação? Está previsto no CTN, a gente quer a transação? Eu falei, olha, eu, a gente também quer. Só que, infelizmente, pelo princípio da legalidade, pela indisponibilidade dos créditos públicos, a gente depende de uma legislação que nos autoriza a fazer. O que nós temos hoje, nesse, num aspecto semelhante, são os parcelamentos, enfim. E era uma, um problema muito grande. E agora nós temos essa possibilidade, com base aí nessa lei nova, 13.988, desse ano, convertida em resultado da conversão da medida provisória do contribuinte legal, e ela traz uma série de inovações nessa seara. A transação ela é uma forma de extinção do crédito tributário, está prevista é previsto no artigo 156 do CTN, porém essa modalidade de transação que foi prevista na legislação, ela envolve uma suspensão de exigibilidade prévia à extinção, porque ela envolve parcelamento, ela envolve moratória, e só o crédito só é considerado realmente extinto após o cumprimento desse acordo pelas, pelas partes envolvidas, no caso pelo devedor. Então, nós temos um modelo aí um pouco diferente do que se imaginava, como se tem em mente de uma transação mais tradicional. E ela traz essa possibilidade de descontos em relação aos débitos, limitado, obviamente, a débitos recuperáveis e de difícil de recuperação, modificação de garantias e prevê, inclusive, a possibilidade de pagamento com precatórios e créditos líquidos e certos, provenientes de decisões judiciais transitadas em julgado. Já me perguntaram a questão da, da, da exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS, do PIS e Não pode, porque não transitou em julgado ainda. Nós ainda estamos pleiteando no STF lá alguma possibilidade de, não de rever, obviamente, totalmente, mas ainda não transitou, então, em tese, não poderia ser utilizado. Bem, então, a ideia... Ó, um
0: parênteses aqui, débitos, é, como diz a lei aqui, né? a questão dos débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis, isso não iria contra essa ideia de psicologia fiscal? Porque você está dando incentivo àquela pessoa que não pagou e agora não tem denso para pagar, enquanto contribuinte legal ou que tem patrimônio não seria prejudicado? Como é que você vê isso? Alguém já te perguntou é isso? isso enfim.
1: Não perguntou, mas inicialmente pode passar essa impressão Porém, como eu vou colocar aqui o artigo 24 da, da portaria 9917, que regulamentou, ele traz, e a própria legislação também, eu não me recordo o artigo, mas justamente ela define o que é crédito irrecuperável de difícil recuperação. E pelas hipóteses arroladas, você vai ver que são créditos que realmente não vão ser recuperados de jeito nenhum. São créditos, por exemplo, que estão escritos há mais de 15 anos sem garantia ou suspensão de exigibilidade, com exigibilidade suspensa por decisão judicial há mais de 10 anos, de titularidade de devedores falidos em recuperação judicial com CNPJ baixado, inapto, ou então de titularidade de pessoas que são fa falecidas com indicativo de óbito e também em relação a execuções fiscais arquivadas com base no artigo 40 da LEF há mais de 3 anos. Então, são débitos que dificilmente iam ser recuperados. Então, aquele contribuinte que está devendo isso, ele não vai pagar de jeito nenhum. Então, a ideia é diminuir o estoque e tentar, de alguma forma, conceder algum benefício para tentar atrair esses devedores a que está. Mas, naturalmente, esses débitos dificilmente seriam pagos, de alguma forma. Então, por isso que, do ponto de vista psicológico, eles não seriam não teriam esse efeito de estímulo de inadimplência.
0: Perfeito, perfeito. E, e como é que você está vendo essa lei lá na procuradoria? Quais são as principais polêmicas? Dá uma, uma visão para gente aí do que como a, a, a procuradoria tem trabalhado com essa lei, o que, que você tem conversado lá com seus colegas, como é que está essa questão da transação, está dando certo não está? Quais são os principais questionamentos? Tem a questão sim. do limite né, de valores também, que às vezes as pessoas perguntam. Como é que você está vendo isso?
1: sim. Na verdade, a transação ela tá, tem duas modalidades, a transação por adesão e a transação individual. A transação por adesão ela é feita através de um edital ou de uma adesão diretamente através do Regularize, que é um portal que tem no site da procuradoria sem qualquer intervenção do procurador. Então, o devedor, preenchendo as condições mínimas, ele consegue sozinho fazer adesão a esse parcelamento. Ao contrário aí da questão da negociação individual, da transação individual, que implica uma manifestação por parte do procurador e uma negociação caso a caso. Até por conta das limitações que nós temos, físicas e materiais, não dá para ampliar de uma forma muito grande essa possibilidade, porque senão seria impossível fazer as transações. Então a legislação optou por limitar as transações aos devedores que tenham débitos acima de 15 milhões de reais, que são os que nós consideramos grandes devedores e que concentram a maior parte da dívida, do nosso estoque, inclusive. Temos também devedores, os entes públicos, os falidos em recuperação judicial podem fazer também essa modalidade e nós temos também os que tenham débitos a partir de um milhão de reais, mas com garantidos ou exigibilidade suspensa. Então pode ser por iniciativa da procuradoria ou desses devedores, é um rol realmente bastante restrito, mas não tem como ampliar muito se não se torna algo inviável. E a ideia aqui é levar esses em massa para uma adesão através de um edital, que inclusive está aberto até 30 de junho, o edital de transação por adesão, e fazer uma negociação individual. Temos alguns casos já de transação individual, especialmente envolvendo grandes devedores. Recentemente foi feita uma, uma transação individual com um devedor que era considerado D, que tem créditos irrecuperáveis, de uma transportadora pública, de transporte público municipal, que tinha um débito de 250 milhões. Então foi feita uma negociação houve um desconto de 40% no valor do débito, um parcelamento em 84 prestações, modificações em relação à garantia e uma moratória, um pagamento de um valor, um percentual de entrada de 2%, o valor do débito, e uma moratória de 90 dias para o pagamento, da, para o vencimento das parcelas subsequentes. Então, é algo que é extremamente positivo e não é o único instrumento que nós temos hoje, nós temos também o um negócio jurídico processual, por exemplo, que vem também, a gente vem realizando e vem resultando em términos de litígios na ordem de bilhões de reais. Então é algo extremamente positivo também do ponto de vista psicológico e a Procuradoria tem adotado bastante essa, essa possibilidade.
0: Legal, legal, Daniel. A transação é um, tema, é um tema, é lógico, né, já existem os parcelamentos, né, óbvio, para os contribuintes menores, a possibilidade de parcelar os parcelamentos ordinários, extraordinários e, e também, vez, de vez em quando, né, a lei também estabelece algumas, algumas, é, algum, algumas transações por adesão, vamos chamar assim, não é bem uma transação, uhum. mas olha, se você desistir da ação, é. pagar até a data tal, eu tiro a multa, acaba sendo meio que uma transação por adesão, não igual a essa, mas nós já temos né, alguns exemplos também disso no passado. É, agora, a gente ainda vê, eu como juiz de execução fiscal, de vez em quando aparece o advogado, a parte, que tem um débito às vezes pequeno né, para os padrões atuais da procuradoria, né, você acabou de falar 15 milhões de reais, é, então, débitos muito menores, às vezes a pessoa, ah, eu quero pagar, eu quero parcelar, parcela aí, aí a gente fala, não, aqui é, o, aqui é a justiça, a gente não, você tem que ir lá na procuradoria, né, nego, é, negociar, -se, né, procurar o parcelamento. Sim. Enfim. Então, é, parece que é um caminho, né, começa fazendo de uma forma mais restrita e depois, se estiver funcionando, quando a coisa estiver mais estruturada, talvez possa ser ampliado, né, como é que você vê isso?
1: É, eu vejo a procuradoria ter tomado medidas muito efetivas de, de judicialização, não só através da cobrança administrativa, do arquivamento em massa de execuções fiscais, acho que só no último ano foram 200 mil execuções fiscais arquivadas porque não tinham a possibilidade de recuperação. Nós estamos fazendo um ajuizamento seletivo de execução fiscal também, somente quando há uma perspectiva de bens, de patrimônio, para não poder sobrecarregar o judiciário e não gerar gastos públicos desnecessários, porque no final das contas é isso. Tanto é que a gente ajuiza somente a partir de 20 mil reais as execuções fiscais em âmbito federal, por conta de um estudo que foi feito Demonstrando que o custo da execução fiscal correspondia a 20 mil reais. Então, não vale a pena você ajuizar uma execução fiscal de 5, se vai gerar um gasto público, embora pelo judiciário que seja, mas é, é, é dinheiro público, é recurso público, de, de um valor de 15 mil. Então, essas medidas que estão sendo adotadas na Procuradoria são medidas que têm gerado um efeito muito positivo nessa questão da desjudicialização, do efeito psicológico também para poder se reaproximar do contribuinte de boa-fé. E claro que isso não elimina a possibilidade de erros, porque nós somos uma bancada de advocacia com mais de 2 mil procuradores no Brasil inteiro. Então, obviamente que erros e posturas equivocadas pontuais podem acontecer, mas é importante que essa postura, deixar claro que essa postura é uma postura institucional, está no nosso planejamento estratégico, está nas nossas medidas que vêm sendo adotadas nos últimos cinco anos, para poder melhorar essa relação fisco-contribuinte.
0: O Dani, esse estudo de dos 20 mil reais, foi um estudo feito pela IPEA, né? Primeiro era um valor mais baixo, depois aumentado para 20 mil reais, já é um valor antigo, né? Tanto que a própria procuradoria agora, é, com ajustamento seletivo, se o valor até um milhão de reais, se não tiver patrimônio, ela nem nem ajuiza mais as ações. Mas é, a gente está chegando já para o final. E, esse, e nesse estudo dos 20 mil reais era interessante que já tinha um aspecto de psicologia fiscal, em que um dos aspectos que foi estudado foi a questão do risco moral do risco moral de não se cobrar do contribuinte porque o valor é baixo. Isso poderia incentivar as pessoas a não pagarem porque isso iria fatalmente prescrever. E aí uma das coisas que foi estudada em conjunto foi a adoção de medidas extrajudiciais, né, como depois veio o protesto, veio a cobrança administrativa para evitar esse risco moral para não não é um prêmio não ser cobrado Você vai ser cobrado mas na via administrativa Dani nós já estamos encaminhando para o final eu queria mais uma vez agradecer demais sua presença aqui é sempre um show é sempre é, é, brilhante né as pessoas aqui pelos comentários a gente percebe isso estou com o seu livro aqui agradeço olha para quem ah, mais uma obrigada. vez aqui que ainda não pôde anotar o nome tá aqui esse é o meu tá com dedicatória, esse é o do New Law, eu vou, depois, uhum. amanhã, vou pedir para as pessoas providenciarem lá um sorteio, para quem segue o New Law, para quem me segue, para quem segue a Dani aqui no Instagram, a gente vai divulgar isso, uhum. então, para quem ainda não segue a doutora Daniela, ela vai deixar o Instagram dela, meu Instagram é underline prof quem quiser, quem puder seguir, por favor, porque eu tô sempre postando lá e gosto muito do retorno, da interação e do feedback de vocês, a Dani vai deixar as palavras finais dela aqui, já o meu agradecimento e também o Instagram dela para que vocês possam segui-la. E essa live vai ser uhum. disponibilizada no IGTV, no IGTV do, do, do Instituto New Law, para quem não pôde assistir, assistir aí é, é, na sequência. Quem gostou, quem achou legal, quem tem um amigo também que se interessa pelo tema, pode indicar, vai estar no Instagram do New Law. E nós estamos fazendo várias outras. A Dani falou de execução, a gente teve uma com o Dr. João, João Grunier, que também falou sobre execução fiscal, né, que é o coordenador de execução fiscal. É, e, e toda semana nós teremos uma aqui para endereçar algum tema novo tributário. Bom, Dani, deixe suas palavras finais aí. Mais uma vez, ó, um grande beijo e ah, muito obrigado.
1: Amei, é maravilhoso. Podia ficar horas aqui falando com uma pessoa tão agradável, um público maravilhoso. Inclusive, vi vários colegas aí presentes. Queria agradecer muito o carinho deles, porque nós somos uma equipe, né? E essa, essa minha essa minha vontade de falar sobre psicologia fiscal é uma, uma vontade de realmente melhorar a visão da, da administração pública, da fazenda pública, porque é uma obrigação nossa também mostrar para o contribuinte que nós estamos tendo essa postura, é, não, não ficar como em campos dos Goitacazes, que eu tinha execução fiscal de 1970. Isso é inaceitável, esse tipo de coisa realmente não pode acontecer e a gente deve buscar alternativas para reduzir esse passivo aí de uma forma melhor para todo mundo. Eu queria muito agradecer. O meu, o meu Instagram profissional é Azus é Souza ao contrário. Um, vocês podem me seguir à vontade lá, que eu vou adorar, vai ser muito... Muito prazeroso responder as dúvidas, o comentário, receber o carinho de vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade para falar de um tema maravilhoso. E quem tiver interesse no meu livro, ele está disponível não só no site da editora, mas na Amazon também, inclusive a versão digital que eu consultei uns dias atrás estava na faixa de R$50,00, e aí você pode baixar na hora e começar já a leitura. E eu aguardo as críticas, os comentários... E é um prazer muito grande para mim estar tá podendo falar sobre esse tema na semana do meu aniversário. Meu aniversário é sexta-feira, então eu estou me sentindo assim, presente, presenteada de poder falar sobre um tema tão especial e caro para mim. Uma pessoa tão maravilhosa que é você, Érico, e todos que estão me acompanhando. Yeah. Pessoas da família, os amigos, os colegas. Então é esse meu carinho, essa mensagem que eu queria deixar. E qualquer dúvida eu estou à disposição para esclarecer.
0: É isso, sem mais palavras diante desse encerramento brilhante. Obrigado, Dani. Parabéns, feliz aniversário. Tchau, pessoal. Isso, Até a próxima. Tchau, tchau,
1: gente. Até. Boa noite.